0: 学问和智慧，罗家伦。学问与智慧有显然的区别。学问是知识的聚集，是一种滋养人生的原料；而智慧却是陶冶原料的熔炉。学问好比是铁，而智慧是炼钢的电火。学问是寸积铢累而来的，常是各有疆域、独自为政的。它可吸收人生的兴趣，但是它本身却是人生的工具。智慧是一种透视，一种反响，一种远瞻。它是人生含蕴的一种放射性，它是从人生深处发出来的，同时它可以烛照。人生的前途。有人以为学问就是智慧，其实有学问的人何曾都有智慧？世界上有不少学问渊博的人，可是十古不化，十今亦不化，不知融会贯通，举一不能反三，终身都跳不出书本的圈子，实在说不上智慧二字。这种人，西洋便叫做有学问的笨伯，在中国便可称为两脚书橱或东烘先生。反过来说，有智慧的人也不见得都有很好的学问。有一种人读书虽然不多，但他对于人情事理都很通达，凭借经验运用心得，观之止而神欲行，依乎天理。批大戏倒大款，这样的人，你能说他没有智慧吗？学问是不能离开智慧的，没有智慧的学问，便是死的学问。有许多人从事研究工作，搜集了很多材料，但往往枯枯穷年，找不到问题的中心，得不到任何的结果。纵有结果，亦复无关宏旨。这便是由于没有智慧。而有智慧的人则不然，他纵然研究一个极小的问题，也能探离得珠，找到核心所在。其问题虽小，而其映射的范围却往往甚大。譬如孟德尔研究豆子的交配，居然悟出遗传的定律。奠下了遗传学和优生学的基础，就是一个例子。再说，进化论的创立者达尔文，在达尔文以前，何曾没有富于学问的生物学家，看见过海边的蚌壳、山中的化石、类人的星源、出名的种族，何以不能发现“物竞天择，最适者存”的天眼功力？等达尔文发现以后，赫胥黎慨然叹曰：“这个道理傻子都应该知道，为什么我以前不知道？”于是他奋身而为达尔文的牛头狗，为他张目。当代的物理学家爱因斯坦，有人称他为牛顿后第一人，他的相对论是科学上一个稀有的创获，但是他自己却对人说。我的发明其实很简单，只是你们看不见罢了。他能看见别人所看不见的，便是他的智慧过人之处。世间不但有缺乏智慧的人，而且也有缺少智慧的书。我们可以把书分为两大类，一类是有智慧的。一类是无智慧的，有智慧的书是每字每句都如珠玉似的晶莹，斧凿般的犀锐，可以启发人的心灵，开辟人的思想，有时可以引申成一篇论文或成一本专书。这就是英文中所谓灿烂的书。无智慧的书，往往材料堆积的和以秋一样。议论虽多，见解毫无；纵然可以从他得报道，却不可以从他得启示。在著者是博而寡约，在读者是劳而无功。这就是英文中所谓晦涩的书。然而这类的书多极了，读者要不浪费时间，就不能不精心选择。须知著书固要智慧，读书也要智慧。读书得兼，就是智慧的表现。鞭辟入里，豁然贯通，都不是容易的事。若是像讽颂高头讲章的读法，则虽读破五车，有何用处？学问固然不能离开智慧，同时智慧也不能离开学问。有学问的人虽然不一定就有智慧，正和有智慧的人不一定有很深的学问一样。但是智慧却必须以学问做基础，才靠得住。无学问的智慧，只是浮光掠影、瞬起瞬灭的。它好像肥皂泡一样，尽管可以五光十色，但是一触即破。唯有从学问中产生出来的智慧，才不是浮光，而是探照灯，可以穿过云层，照射到清空的境地。唯有从学问中锻炼出来的智慧，才不是瞬息幻灭的肥皂泡。它永远像珍珠泉的泉水一般，一串串不断的从水底上涌。也唯有这种有根底的智慧，才最靠得住，最为清澈，最可宝贵。若把学问辟作建筑材料，那智慧便是建筑师的匠心。有木有石，甚至有水泥钢骨，绝不能成为房子。就是懂得材料力学结构原理，也只可以造成普通应用的房子，而绝不能造成庄严壮丽的罗马圣彼得或巴黎圣母教堂。这种绝代的美术作品，是要靠艺术家的匠心的。但是材料愈能应手，匠心愈能发挥；构造的原理愈进步，艺术家愈能推陈出新。材料与技术对于作风的影响，整个的美术史，尤其是建筑史，都可以证明。所以学问与智慧是相辅为用，缺一不可的。我们不但需要学问，而且更需要智慧，需要以智慧去笼罩学问、透视学问、运用学问。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。